0: Und da hat meiner Meinung nach die Politik äh, sehr versagt. Ich bin gegen die Sanktionen. Natürlich bin ich sauer. Dem können Sie einen schönen Gruß sagen. Er sei ein großer
1: Versager. Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute zurück mit der neuen Serie Kuva Deutschland. Sind wir noch zu retten? Und dafür habe ich mir natürlich wieder einen sehr spannenden Gast eingeladen. Er führt das Textilunternehmen Trigema und ist einer der bekanntesten Unternehmer des Landes. Herzlich willkommen, Wolfgang Grupp. Einen schönen guten Tag, Herr Lochner. Herr Grupp, jetzt frage ich Sie mal ganz frei raus, unverblümt. Können Sie sich die Energiekosten noch leisten?
0: Ich habe keine andere Wahl, als dass ich sie im Moment bezahle. Das ist selbstverständlich. Ich hafte ja für alles, was auf uns zukommt. Und wir selbstverständlich, Wir haben, ich habe 53 Jahre ein positives Geschäft gemacht, nie eine negative Bilanz. Wir haben 100 Prozent Eigenkapital und sehr viele stille Reserven. Ich kann es bezahlen, aber für mich ist natürlich die Frage, wieso muss das jetzt plötzlich so kommen, wenn wir 20 Jahre mit Putin Freund waren? Warum ist dann von heute auf morgen plötzlich alles anders? Und da habe ich natürlich einige Fragen an die Politik, ob da alles richtig gelaufen
1: ist. Da sprechen wir gleich drüber, vielleicht ganz kurz zur Einordnung, denn die Leute hören ja oder lesen sehr viele Horrorgeschichten. Wie viel mehr müssen Sie denn jetzt konkret bezahlen? Also ist das wirklich so schlimm, wie man das überall hört?
0: Ja gut, da ist sicher was dran. Also wir haben 2020 im Monat durchschnittlich 100.000 Euro Gaskosten gehabt, also 1,2 Millionen im Jahr. Dann hat sich das verdoppelt im letzten Jahr 2021 auf 200.000, 2,4 Millionen. Mitte äh, im Juni, äh, August oder so war der Gaspreis so, dass äh, sich das auf eine Million im Monat, also 12 Millionen im Jahr, äh, erhöht hätte. Jetzt liegt es glaube ich so, dass wir äh, Jahreskosten haben werden, wenn es so weitergeht, zwischen sieben und acht Millionen. Das heißt also, äh, das Siebenfache vom, äh, von 2020 oder das Fünffache von 2001, vom letzten Jahr, und das sind... Kosten, die natürlich nicht auf unser Produkt umgewälzt werden können. Wir haben ein Produkt, das, ein, das Qualität ist und dafür man einen gewissen Preis ausgibt. Aber natürlich kann ich nicht sagen, ich erhöhe das Polohemd um 10 Euro oder so, dann kauft es keiner mehr. Und deshalb tragen wir die Kosten im Moment selber. Das sind stille Reserven. Und ich hoffe nur, dass es irgendwann wieder vielleicht etwas normaler wird.
1: Jetzt haben Sie gut gewirtschaftet. Manche vielleicht nicht so, manche sind vielleicht noch nicht so lange im Geschäft. Jetzt können Sie sich das, ich sage es jetzt mal, leisten. Aber es ist ja trotzdem absurd, dass Sie quasi eigentlich eine Produktion gerade betreiben, die sich sonst niemals rechnen würde, oder? Das ist doch das sind doch absurde Zustände.
0: Äh, natürlich. Da frage ich natürlich auch die Politik. Ich sag mal. Äh, wieso muss das jetzt so schnell gehen? Wenn wir sagen, wir haben, äh, Putin hat sich äh, verändert, wir waren beste Freunde und er hat sich schon mit der, äh, mit der Übernahme der Krim, sozusagen hat er sein wahres Gesicht gezeigt. Das war 2014, dann hätten wir ja schon damals um alternative Energien bemühen müssen, weil wir wussten ja, dass wir 100 Prozent von seinem Gas abhängig sind. Und da gibt es für mich viele Fragen, warum die Politik nicht reagiert hat oder auch nicht uns darauf aufmerksam gemacht hat, denn wir hätten ja auch alternative Energien schauen können. Wir machen ja sind ja 100 Prozent vom Gas abhängig. Das heißt, ich habe 1986 von Öl auf Gas umgestellt. Kraftwerk. Und das wurde sogar vom Staat dann noch subventioniert, weil man das wollte, dass man ölunabhängig wird und dass man auf Gas umstellt und Kraft-Wärme-Kopplung. Und da habe ich auch noch Subventionen bekommen dann dafür. Und heute werde ich dafür bestraft. Ich sage mal, ich kann umstellen wieder zurück auf, auf Öl. Wir haben einen Ölkessel bestellt, ab, das dauert ein Jahr, bis der geliefert wird. Das heißt, ich muss jetzt teure Gaskosten ein Jahr lang akzeptieren, mindestens. Und äh, das sind alles so Dinge, wo ich mich frage, wenn man einen guten Bekannten hat oder einen guten Kunden ich habe, dann muss ich spüren, ob da sich das Verhältnis verschlechtert oder ob das gleich bleibt oder nicht. Und da hat meiner Meinung nach die Politik äh, sehr versagt.
1: Gut, das hat natürlich auch äh, Frau Merkel oder die Regierungen davor zu verantworten. Die Ampel muss es jetzt natürlich ausbaden in gewisser Weise, aber trotzdem, was äh, werfen Sie der Politik jetzt gerade konkret vor? Was muss besser werden?
0: Das kann ich jetzt, ich kann der Politik keine Vorwürfe machen, weil sie hat jetzt Probleme zu lösen, die eben so urplötzlich auf sie zugekommen sind von allen Seiten und ich möchte mal so sagen, ich möchte im Moment nicht die Verantwortung der Politik übernehmen, Kritik üben ist kein Problem, aber selber besser machen ist sicherlich eine ganz große Aufgabe und deshalb sage ich, ich bin 100% sicher, dass sich alle Politiker, egal welches Couleur sie haben, sich bemühen, alles den Schaden so gering wie möglich zu halten, aber meiner Meinung nach waren die Fehler eben schon vor einigen Jahren, weil man da im Prinzip nicht erkannt hat, dass sich alles etwas ändern muss.
1: Aber jetzt hat es ja lang gedauert, bis mal der Atomstreit gelöst wurde. Jetzt hat Kanzler Scholz dann endlich mal durchgegriffen mit der Richtlinienkompetenz. Wobei das natürlich schon wieder für neuen Stress äh, sorgen kann. Also haben Sie wirklich den Eindruck, dass da jetzt das Land und die Wirtschaft und die Leute im Vordergrund stehen? Oder ob es dann nicht doch immer ein bisschen Parteipolitik ist?
0: Äh, sicherlich ist äh, die, die politische Meinung, die man irgendwann mal geäußert hat, ist sicher für viele äh, Grundlage, ohne Rücksicht äh, auf das, was die Bevölkerung dann äh, bezahlen muss oder nicht. Äh, deshalb sage ich, der Unterschied natürlich zu mir ist, ich muss das, was ich entscheide, dafür stehe ich gerade, ich habe die volle Haftung, die volle Verantwortung und muss Fehler, die ich falsch oder Entscheidungen, die ich falsch treffe, muss ich als erster selbst bezahlen und hafte mit allem. Und das ist bei der Politik ja nicht so, sondern da wird, ist die Haftung nicht und deshalb sind vielleicht die Entscheidungen oft politischer Natur, dass man sagt, meine Partei, wie wir jetzt ja auch gesehen haben, hat die Grundidee und die dürfen wir nicht verlassen, egal was es kostet. Wenn man es selber bezahlen müsste, dann würde man vielleicht etwas anders denken. Aber bitte, das eine ist Politik und das andere ist Unternehmertum und ich habe ja bewusst die äh, Rechtsform EK und das ist eine eigene Grenze, die ich mir gesetzt habe. Ich muss alles, was ich entscheide, auch verantworten, persönlich haften und dafür sind meine Entscheidungen sicherlich überlegter, verantwortungsvoller und vor allem nicht der Gier und dem Größenwahn ausgesetzt.
1: Gier und Größenwahn, das sind gute Stichworte. Also ähm, würden Sie den Standort Deutschland niemals verlassen, auch wenn das jetzt auf Dauer so weitergeht und vor allem so teuer bleibt?
0: Also den Standort Deutschland würde ich selbstverständlich nie verlassen. Den kann ich auch nicht verlassen, denn wir haben ja hier eine vierstufige Produktion. Wir haben hier äh, 1200 Mitarbeiter, die top sind, die bei uns bis zu 50 Jahren teilweise arbeiten. Das ist die große Betriebsfamilie und das alles zu verlagern und zu meinen, es sei in einem anderen Land besser, das wäre, das wäre eine Hybris, wenn ich das meinen würde. Ich habe meine Aufgabe, in meinem Heimatland zu erfüllen. Und ich sage ja öffentlich, bevor ich meine, ins Ausland gehen zu müssen, muss ich zuerst meine Aufgabe, in meinem Heimatland zu erfüllen und nicht meinen, das kann ich den anderen überlassen und ich muss auswandern. Ich habe hier die Verantwortung, hier bin ich geboren, das ist mein Heimatland und gegenüber meinem Heimatland habe ich auch eine Verantwortung.
1: Jetzt reden Sie ja mit Sicherheit mit vielen anderen Unternehmern. Ähm, spüren Sie da, dass es da vielleicht ja, schon Überlegungen gibt, weil einfach aus... Äh Not herausgeboren. Joe Kaeser hat zum Beispiel vor, kurzem vor, einer, vor wenigen Tagen vor einer Insolvenzwelle in Europa äh, gewarnt. Also sind vielleicht manche Unternehmer, wenn sich jetzt politisch das nicht ändert oder auch von Energiekosten, sind die vielleicht sogar gezwungen, Deutschland zu verlassen, weil man hier einfach nicht überleben kann?
0: Also, das kann ich natürlich nicht beurteilen. Das ist immer äh, abhängig von dem einzelnen Unternehmen. Ich sag mal, wenn ich jetzt mal ganz simpel sage, wenn ich gehört habe, Bäckereien, äh, die Grundenergie Gas haben, äh, die können ihr Geschäft sicher nicht verlagern. Die sind ortsgebunden, die sind da. Und wenn ich dann, wenn Sie sagen, äh, größere Unternehmen, also die, die, die ihr Geschäft problemlos verlagern können. Das sind äh, Unternehmen, die international arbeiten. Und wenn sie international arbeiten, dann sehe ich keinen Grund, jetzt plötzlich, wenn man hier in Deutschland gefertigt hat, das zu verlagern. Denn es wird im Ausland sicher nicht besser. Und da gibt es andere Probleme. Und ich muss die Probleme in meinem Heimatland lösen, muss auch mal mit Problemen, die auf mich zukommen, muss ich eben fertig werden. Die muss ich akzeptieren. Nehmen Sie die New Economy, Krise, wo 20, 25 Prozent Arbeitslose waren. Das waren ja auch gravierende Krisen für uns, weil Arbeitslose kaufen unser Produkt nicht mehr und ich brauche eine funktionierende Wirtschaft, damit man sich etwas kauft, was man im Prinzip nicht braucht, denn wir fertigen Produkte, die man nicht unbedingt braucht. Wenn Sie meinen, ein Polohemd bei mir kaufen, dann haben Sie genügend im Schrank, dann müssen Sie es sich leisten können und wenn Sie finanzielle Probleme hätten, würden Sie als erstes meinen Produkt sparen. Sie würden das Brot kaufen, sie würden Benzin kaufen, aber mein Produkt würden sie, spar würden sie sparen, weil die Schränke sind voll. Und deshalb ha habe ich immer die Probleme und ich muss sie versuchen zu lösen. Wir haben sie 53 Jahre gelöst mit äh, ob Pandemie, ob New Economy-Krise, ob Bankenkrise und wir werden auch dieses Problem lösen. Aber es kostet natürlich eine gewisse Anstrengung und vor allem eine Flexibilität und vor allem schnelle
1: Entscheidungen. Jetzt haben Sie sich zuletzt ja auch kritisch zu den Sanktionen geäußert. Müssen die Sanktionen aus Ihrer Sicht weg?
0: Also ich bin gegen die Sanktionen, weil ich ja, ich kann es nicht beurteilen, aber so wie ich höre, treffen die Sanktionen ja Europa viel stärker, als sie vielleicht Herrn Putin treffen und ich muss also eins wissen, wenn ich eine Sanktion gegen einen Lieferanten von mir machen würde und am Schluss würde der sich ins Fäustchen lachen und sagen, ich verkaufe das Garn, das Sie jetzt nicht mehr abnehmen, viel teurer irgendwo anders hin und hätte damit Vorteile, dann hätte ich ein Eigentor geschossen und ich bin der Meinung, wir müssen uns diplomatisch auseinandersetzen auseinandersetzen und müssen sehen, dass, wie wir da zurechtkommen, aber mit immer mehr Waffenlieferungen verlängern wir den Krieg. Und ähm, ich sage mal, wir hätten schon 2014 erkennen müssen, äh, dass wir eine gewisse Autarkie in Gas und so weiter und in der Abhängigkeit erreichen müssen. Das hat man versäumt. Jetzt müssen wir eben versuchen, das Versäumte nachzuholen. Und das wird sicherlich einige, einige Anstrengungen kosten und eben den Bürger, wie wir sehen, ja auch äh, viele, äh, viel Geld kosten.
1: Jetzt habe ich neulich mit einem Historiker gesprochen, der hat wie viele andere davor gewarnt, dass Putin, er hat gesagt, Putin ist ein Gangster. Ähm, Diplomatie und Frieden, glaube ich, wollen wir alle. Aber haben Sie nicht Angst, wenn man jetzt Putin entgegenkommen würde, ja, dass das nach hinten losgeht?
0: Das kann ich nicht beurteilen. Ich war nie in der Politik tätig. Äh, nur wenn man jetzt sagt, Putin ist ein Gangster und man hat 2001 Standing Ovation im Bundestag gegeben, äh, dann hätte hat man ja genügend Zeit gehabt zwischen 2001 und äh, Krim-Annexion 2014, äh, dass man diesen Lauf von Putin sieht und dann hätte man da entscheiden müssen. Ich habe ja bis zum letzten Jahr überhaupt nie daran gedacht, dass Putin ein Gangster ist, weil wir ja top zusammengearbeitet haben. Die Krim hat er annektiert, die gehörte ja ursprünglich zu Russland. Ich sage mal, Khrushchev hat sie angeblich in einem besoffenen Zustand mal verschenkt. Also das kann ich nicht beurteilen, aber das müssen die verantwortlichen Politiker beurteilen. Und die haben so entschieden und wenn sie das anders entschieden haben oder nicht reagiert haben, dann müssen wir das halt heute ausbaden.
1: Jetzt äh, gibt es ja immer den Vorwurf nach dem Motto, ja, die deutsche Wirtschaft hat ja auch lange gern das russische Gas genommen, das Günstige, was natürlich auch rational war, klar. Aber jetzt glaube ich, äh, ist das ja auch einer von Ihren Grundsätzen als Unternehmer, dass man sich nie abhängig machen sollte, also weder von einem Kunden noch von einem Lieferanten. Ähm, ja, das machen erfolgreiche Unternehmer normalerweise auch nicht, sonst wären sie ja nicht erfolgreich. Ähm, warum, sei ich mal, hat denn keiner mal der Bundesregierung gesagt, hm, da gibt es schon eine gewisse Abhängigkeit? Also angeblich, ja, ich habe auch schon mit Risikoforschern gesprochen, und angeblich wusste das die Politik ganz genau. Also das ist doch im Nachhinein alles eigentlich absurd, oder? Also man wusste ja von dieser Abhängigkeit, zumindest. Also Sie einigen. haben
0: recht. Sag mal, bedeutende Weltfirmen hätten das vielleicht sagen können. Nur ich, ein, ein Trigema ist ein kleines Rad an dieser ganzen nee, Geschichte. Ich habe keinen Vorwurf
1: an Sie, um Gottes willen. Und
0: ich kann jetzt nicht sagen, ich bin ja abhängig von NBW, Die liefern mir das Gas oder die Gas, die liefern vom Strom oder das Gas liefern mir die Stadtwerke in Albstadt. Ich habe gar keine andere Alternative, als diesen Anbieter zu nehmen. Und die hätten, die müssen sich wehren und sagen, wir sind Abhängig, aber das muss in erster Linie die Politik entscheiden und die muss wissen, ob wir zukünftig zusammenarbeiten können oder nicht. So wie ja heute auch entschieden wird und lange gebraucht wird, bis einer in die NATO aufgenommen wird oder bis einer irgendwo eine Annäherung bekommt und so weiter. Und da hätte man ja viel früher reagieren müssen, aber darüber zu diskutieren ist sinnlos, weil das ist jetzt so. Wir müssen schauen, wie wir aus diesem Misere das Beste machen. Und da müssen wir sehen, was ist das Beste, was auch für die Bevölkerung, für die Wirtschaft, denn wir, wir ver verlangen ja vom einzelnen Verbraucher sehr viel, über Heizkosten und alles, wie können wir das ähm, möglichst schnell wieder egalisieren und so weiter und die Alternativen an, an, an Gas oder ähnlichen ähm, Pro Produkten, das wird ja gemacht, aber es dauert halt ein bisschen und das
1: müssen wir jetzt überstehen. Die Politik diskutiert über viel von der Gaspreisbremse bis Gasumlage, was wir da jetzt nicht alles gehört haben. Gut, das dauert dann natürlich immer ein bisschen. Wie schätzen Sie das ein? Denn das kommt ja wahrscheinlich jetzt nicht sofort, sondern dann erst wieder im Frühjahr. Sind wir da auf dem richtigen Weg oder wäre es aus Ihrer Sicht am besten, wenn sich die Politik vielleicht so weit wie möglich raushält? Oder muss sie jetzt äh, helfen?
0: Beurteilen. Das muss die Politik tun, die hat den Überblick, ich habe ja den Überblick nicht, ich kann nur für mein Unternehmen sprechen, aber ich sage mal, wir haben ja viele Unternehmen verschiedener Natur, die total abhängig sind von Gas oder von dem oder jenem und da muss die Politik versuchen natürlich eine einigermaßen gerechte Lösung zu finden, sodass nicht die einen riesenhaft benachteiligt sind und die anderen riesenhaft Vorteile haben und da traue ich der Politik schon eine gewisse Gerechtigkeit zu. Kritisieren kann man immer. Besser machen ist natürlich schwieriger. Deshalb sage ich, Kritik üben ist kein Problem, aber besser machen, das ist sicher sehr schwierig und deshalb will ich da nicht zu sehr kritisieren, sondern ich warte ab und vertraue
1: auf die Politik. Jetzt hätte ich noch zwei abschließende Fragen. Jetzt habe ich vor kurzem Billfinger-CEO Thomas Schulz äh, gehört in einem Podcast bei Gabor Steingart. Äh, er hat gesagt, er ist sauer, er ist auch enttäuscht von Deutschland. Ähm, sind Sie das auch ein bisschen? Hätten Sie gedacht, dass wir jemals in so eine Lage kommen?
0: Das kann man natürlich mit Ja beantworten. Natürlich bin ich sauer, denn ich habe ja gesagt, wir können nicht bester Freund sein, uns total abhängig machen und von heute auf morgen ist man Todfeind. Und da ist etwas passiert, was wir nicht rechtzeitig erkannt haben oder was wir erkannt haben und nicht reagiert haben. Und das sind Fehler, die bereits mit der Annexion der Krim, wie wir ja schon gesprochen haben, passiert sind. Und die damalige Regierung hätte da vielleicht anders reagieren müssen. Aber ich kann das so nicht beurteilen, weil ich mich nie um Politik äh, gekümmert habe. Ich habe meine Meinung immer laut gesagt, aber ich habe mich nicht um die internationalen Verbindungen oder sonst was gekümmert. Das ist auch nicht meine Aufgabe.
1: Herr Gruppe, jetzt wollen wir noch ein bisschen positiv hinten rausgehen äh, aus dem Gespräch. Sie haben es gerade schon gesagt, wir müssen da jetzt irgendwie durch. Sie sind jetzt ein sehr erfahrener Unternehmer. Sie hatten sicherlich auch äh, als Unternehmer schon ja, die eine oder andere Herausforderung zu bewältigen, so wie jetzt auch. Und Sie haben auch schon Krisen miterlebt, die quasi, ja, die jetzt nichts direkt mit Ihnen zu tun hatten. Ähm, schaffen wir das aus Ihrer Sicht? Diesmal auch wieder. <lacht>
0: also ich möchte mal so sagen, wir werden das sicher schaffen. Es kommt nur darauf an, mit welchen Problemen wir zu kämpfen haben und was wir dafür abgeben müssen oder was wir dafür hergeben müssen. Äh, Trigema muss es schaffen, denn ich sage mal, wir haben viele Probleme gelöst. Eine ganz große Geschichte war damals die New Economy-Krise, wie ich schon gesagt, dann hatten wir Bankenkrise, dann haben wir zwei Pandemien gehabt. Wir hatten immer wieder ein bisschen Glück, man hat immer wieder eine, eine Lösung gefunden. In der ersten Pandem Im ersten Pandemiejahr haben wir ja 2,3 Millionen Masken gefertigt, weil wir sehr sind sehr schnell sind und dann ist der Online-Shop sehr stark geworden selbstverständlich habe ich schon vor 25 Jahren den Online-Shop ins Leben gerufen und nicht erst in der Pandemie und somit waren wir gerüstet natürlich auch wenn die, unsere Geschäfte geschlossen sind sozusagen dem Kunden per Online zu schicken und das hat sich sehr stark äh, gezeigt dass das sehr stark nachgefragt wurde dann im zweiten Jahr haben wir natürlich äh, keine Masken gefertigt da hat der Chinesen wieder die Masken top geliefert und da haben wir eben und und den Online-Schock der hat sich erhöht verdoppelt praktisch das haben wir und dann haben wir sehr stark auf Lager gearbeitet und haben das eben aus unseren Reserven bezahlt und dann war ich Gott froh als die Pandemie vorbei vorbei war und wieder alles offen war dass ich Lagerproduktion hatte und dann die die starke Nachfrage befriedigen konnte und so ist es jetzt auch wir sind im Moment nicht ganz wirtschaftlich nicht ganz zufrieden das Geschäft läuft wir sind stark nachgefragt und ich habe das Gefühl dass im Moment andere nicht liefern können und wir deshalb ganz stark nachgefragt werden, weil eben vieles gebraucht wird und viele nicht mehr liefern können. Und da wir in Deutschland produzieren und vor Ort die Produktion haben und unabhängig sind von, von ausländischen Produktionen, von ausländischen Lieferanten, weil wir sehr autark sind, haben wir hier mal wieder durch unseren Standort Deutschland gravierende Vorteile. Und die nutzen wir natürlich. Wir sind geschäftlich sehr zufrieden. Nur eben, wie gesagt, kostenmäßig durch das Gas, das ist eben ein Problem. Das werden wir bezahlen aus unseren Reserven. Aber das darf natürlich nicht zehn Jahre so andauern.
1: Ist das vielleicht noch ein Learning? Jetzt auch aus Corona haben wir das ja auch schon gesehen, dass vielleicht nicht jede Schraube zehnmal um die Welt geschippert werden muss. Jetzt haben Sie es gerade gesagt. Ist vielleicht die Globalisierung zu weit getrieben worden, auch wenn wir natürlich dadurch massive Vorteile hatten?
0: Also die Globalisierung, das müssen wir ganz klar sagen, ist ein Vorteil für viele oder für alle. Ich konnte vor 30 Jahren, vor der Wiedervereinigung, nicht nach Dresden liefern, nicht nach Leipzig liefern, wenn nicht dort eine spezielle Anfrage kam. Heute kann ich nach Dresden, nach Leipzig liefern, ich kann in die ganze Welt liefern. Nur muss ich ein Produkt produzieren, das die wollen. Und nicht ein Produkt produzieren, das ich teurer produziere, als die selber produzieren. Deshalb ist es unsere Aufgabe in unserem Hochlohnland Deutschland, innovative Produkte produzieren, die die Welt braucht. Und dann werden wir auch in einer Globalisierung immer Vorteile haben, das sehen wir in der Automobilindustrie und so weiter, sie ist führend und sie braucht die Globalisierung. Die können wir nicht zurückschrauben. Und wenn ich sage, ich kann, ich muss ja das Garn kaufen und der, mein Spinner, der mir Garn liefert, muss die Baumwolle kaufen. Die kann er aber nicht in Deutschland kaufen, weil in Deutschland wächst keine Baumwolle. Also wir sind ja auch gezwungen, oft international zu kaufen, weil wir nicht alles haben, ob das Früchte sind oder sonst etwas. Wir müssen es nur schauen und müssen sagen, wir werden das, wir wissen das und müssen uns nicht abhängig machen. Das ist so, so wie ich nie einen einzigen Lieferanten habe. Ich habe immer für ein Produkt Minimum zwei Lieferanten, falls mal einer ausfällt. Und das ist ganz wichtig. Abhängig ist äh, undiskutabel. So bin ich auch nie von einem einzelnen Kunden abhängig. Ich habe immer mehrere Kunden und wenn die Kunden bei mir versagt haben, wenn sie an die Kaufhauskönige denken, Versandhauskönige, sie hätten vor 30 Jahren nie gedacht, dass, äh, also so alt sind sie noch nicht, aber ich sage mal, dass ein Quelle Pleite macht oder ein Karstadt Pleite macht und jetzt wieder versucht, Pleite zu machen. Verstehen Sie, das sind, das sind Dinge, die nicht gehen. Und das sind meine Großkunden gewesen. Und am Schluss habe ich gesagt, wenn meine Kunden versagen, dann muss ich am Schluss sozusagen eigene Geschäfte machen. Nach dem Motto, wenn ich einen Koch habe und der nicht mehr kocht, gibt es nur eins, sterben oder selber kochen. Und so habe ich eben immer gesagt, bevor ich sterbe, mache ich die Geschichte selber. Und so haben wir uns eine gewisse Autarkie geschaffen, auch in einer globalisierten Welt bin ich durch meine Autarkie lieferfähig für überall hin.
1: Herr Grupp, jetzt war das sehr spannend. Schon mal herzlichen Dank. Vielleicht noch ein letztes Statement von Ihnen, denn wir wollen ja hier auch ein bisschen Mut machen. Also wir Deutschen sind natürlich ja schon auch immer gerne dabei, viel selber zu zerreden. Ich glaube, wir haben jetzt auch eine Chance, aus dieser Krise ja stärker rauszukommen. Was ist so Ihr Learning, Ihrer ja, Unternehmertätigkeit? Sozusagen, was haben Sie in Ihrem Leben immer mitgenommen? Aus Krisen, aus Problemen. Was braucht es? Sie haben es gerade schön erklärt. Was brauchen wir jetzt? Mut, Innovation, Flexibilität. Was wäre Ihre Message? Und als Unternehmer sitzen wir ja auch alle, sehr viele in einem Boot und die Leute zu Hause machen sich auch Sorgen. Was wäre jetzt Ihr Statement noch abschließend an die Zuschauer?
0: Also wir haben nach dem Krieg haben unsere Väter oder Großväter das Wirtschaftswunder geschaffen. Das waren innovative Unternehmer, die gewusst haben, sie müssen vorwärts, sie müssen einen Schritt vorausgehen. Sie müssen auch etwas riskieren, aber sie haben verantwortlich agiert, sie waren alle haftende Rechtsformen haben sie gehabt, da damals KGs und wussten, dass wenn sie einen Schritt vorausgehen, dass sie zu weit gehen, dass sie persönlich in der Haftung sind. Und deshalb war alles etwas überlegter, verantwortungsvoller und vor allem nicht der Gier und den Größenwahn ausgesetzt. Das ist das eine. Und dann müssen wir wissen, wir müssen Probleme nicht diskutieren, wir müssen Probleme lösen. Und deshalb sage ich klipp und klar, wer zu mir sagt, der hätte ein großes Problem, dem können Sie einen schönen Gruß Sagen, er sei ein großer Versager. Jedes große Problem war klein und hätte es, als es klein war, gelöst, hätte er kein großes.
1: Das ist doch ein super Schlusswort. Herr Grupp, herzlichen Dank für den Klartext. Hat mir großen Spaß gemacht.
0: Herzlichen Dank, Herr Lochner und
1: einen schönen Tag. Danke euch auch fürs Zuschauen und ich bin jetzt sehr gespannt auf eure Kommentare. Und wenn es euch gefallen hat, dann gerne Daumen nach oben und natürlich den Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Vor allem natürlich nicht so interessante Persönlichkeiten wie Herrn Grupp. Danke Ihnen, Herr Grupp. Danke euch fürs Zuschauen. Wir sind jetzt raus. Ciao.